0: aventurados Jesus é o Senhor. Como prometi, hoje é dia do primeiro episódio dessa nova temporada, o mistério da oração. Hoje o dia foi corrido, tomando de conta dos, dos eventos da igreja, mas graças a Deus o Senhor ainda me reservou um pouco de energia para gravar amados o pano de fundo do dessa série é unidade divina tenho sido muito tocado pelas mensagens do irmão pedro dong sobre unidade divina sobre a glorificação sobre o homem ser introduzido em deus Sobre o homem ser santificado para poder ser introduzido em Deus E meus queridos, a unidade divina tem tudo a ver com oração Deus não gosta que os mistérios dele fiquem sendo mistérios para sempre Ele tem prazer em revelar Então já vou logo revelando qual é o mistério da oração O mistério da oração é a unidade Deus, A unidade divina, você sabia que a vontade, a emoção e a mente da trindade são fundidas em uma só? Isso porque eles têm a mesma vida, a vida divina e eterna. Interessante que a Bíblia diz que... A Bíblia não diz que Jesus tem vida, ou, ou que ele é uma vida, ou que ele tem um tipo de vida. A Bíblia diz que Jesus é a vida. Todas as outras vidas são xerox, são cópias, derivam dessa vida. E todas elas são insuficientes por si mesmas. Somente a vida divina é a verdadeira vida. Nessa, na unidade divina, o que é, é, tem tudo a ver com interdependência e mutualidade. A característica da unidade divina é essa. A unidade da trindade ela é toda formada de interdependência entre as partes e de mutualidade. E o Senhor revela o seu coração em, no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, e muitas coisas são ali mostradas para nós, realmente Deus abre o seu coração, e uma delas é que nós assimilemos a unidade divina. Ou, em outras palavras, a unidade divina... Consumir-nos e nos tornar um. Em João 17, o Senhor Jesus ora no versículo 21 e também no 23. Ele diz assim, a fim de que todos sejam um. Aqui há uma oração. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, tem um propósito, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós somos, então o Senhor, Ele, como Ele é a imagem da trindade, Ele tem transferido a sua glória para nós, para também nos tornar a imagem dEle, Glorificação, inclusive, é exatamente nós entrarmos em Deus, que está tudo aqui nesses capítulos de João. A partir do 14, o Senhor nos prepara para entrar em Deus. Isso é glorificação. E o 23 diz assim, Pai, aliás, Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então, aqui fica claro, Jesus revelando a intenção de Deus, de nós também experimentarmos a unidade divina. Nós vamos entrar em Deus, então já temos que saber o que é isso, viver isso. E Jesus é uma é, um, é, um, é, um, é uma pessoa que expressa muito bem o que é um, um viver né, em unidade com o próprio Deus. Ele depende em tudo de Deus, tudo que vai falar vem de Deus. A vontade dele era, vinha de Deus. Ele, diz, ele disse várias vezes, eu não vim fazer minha própria vontade, eu não falo de mim mesmo, eu não julgo de mim mesmo. Isso revela a natureza da unidade divina, interdependência e mutualidade. A unidade divina está na igreja. Em, em, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o Senhor diz que nós somos uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Essa nova criatura deixa para trás o que é ego, a singularidade do ego. E ela aponta para o objetivo, que é a unidade divina. Essa complexidade, essa mutualidade, essa interdependência, Senhor Jesus divina. O corpo de Cristo é nós experimentando... A unidade com Cristo, para que em seguida Cristo nos una com o Pai eternamente. E assim estará completa o plano de Deus. Um símbolo, é, Paulo queria falar isso para os cristãos e o Espírito de Deus iluminou ele a usar o corpo humano como símbolo. Cada um de nós é um membro desse corpo e Cristo cabeça. Um símbolo muito bom. Também em 1 Coríntios 10, versículo 17, que inclusive eu vou ler aqui com vocês. Diz assim, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participam, participamos do único pão. É, ser um pão é exatamente o corpo, por participar de um único pão, primeiro participamos da vida, comemos a vida, né? em João 6, Jesus fala muito bem que ele tem a vida, ele é o caminho, a verdade, a vida, né? ele não tem, ele é, e por comê-lo, assimilá-lo, nós nos, nos tornamos um com Deus e, como é a vida única, essa vida consome nossas individualidades, nos tornando um e aí surge em seguida o pão coletivo, que Deus saboreia esse pão coletivo. Então, o prazer de Deus é esse, gerar esse pão e no gerar um pão... Né? O pão não tem fermento, é santo, portanto o Senhor precisa nos santificar em todo o decorrer da nossa vida. E você vê que um pão ele é feito de grãos individuais, processados. O grão individual mantendo sua casca, ele não absorve, por exemplo, o azeite na composição de um pão. Né? Inclusive nós usamos o pão dessa forma, né? o trigo Moído, misturado com azeite, nós partimos o pão todo domingo, usamos esse pão sem fermento, sequinho. Mas o trigo só consegue absorver o azeite, que representa o espírito, se ele estiver moído. Se ele estiver com a casca intacta, não absorve. O, o azeite escorre, não mistura. Então é quebrada a unidade a individualidade, o fim do eu, pelo processar, pelo moer. Quando isso acontece, o trigo se mistura, formando uma unidade, aí ele absorve o Espírito de Deus. Então, o pão é um ótimo símbolo. Também vemos o símbolo do tabernáculo de Deus e a cidade de Deus. No final da Bíblia, que nós vemos a cidade de Deus. No começo, vemos sempre usando a figura do tabernáculo. Uma, uma tenda né, que ainda não, não tem alicerce, que ela, ela, ela é desmontada e transferida e montada de novo, mostrando nossa peregrinação nessa terra. No entanto, é o prazer de Deus, porque ali o homem e Deus se encontram. É, é a tenda de Deus, né? E, mas ela vira cidade, cidade com fundamento, é, representando a conclusão. Não precisa mais ficar vagueando para lá e para cá. Concluiu a Nova Jerusalém. Em Apocalipse 21.3, tem algo tremendo ali, que o irmão Pedro mostrou para nós. Mas é só, só é visto na... Na, na Bíblia de Jerusalém Essa versão foi a única que conseguiu descrever o que está no original a, Nós comumente vemos símbolos de unidade referindo-se a Cristo o corpo de Cristo, né, o pão Mas na totalidade da trindade A gente vê símbolos muito poucos Talvez nenhum Mas aqui a gente vê o versículo diz assim. ó. Nisto ouvi uma voz forte. Eu estou lendo Apocalipse 21, 3. Na versão Jerusalém, certo? Voz forte que do trono dizia. Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, Deus habitará com os homens, e eles serão seu povo. E ele, Deus traço, ponto traço, não, ali, Deus traço com, traço eles, serão seu Deus. Olha aqui que na tradução o, o tradutor colocou uma palavra composta de três palavras. Deus, com e eles. Deus, traço, com, traço, eles. Por que, que o autor fez isso? Porque o Deus, o nosso Deus, já é o Deus com eles. Representando aqui a unidade final. Dos homens redimidos, regenerados com Deus não será toda a humanidade, mas os que hoje estão receber a redenção, estão recebendo Deus no coração, estão sendo, estão, estão experimentando o processo de santificação para entrarem em Deus e se tornarem um com Deus. Isso é tremendo. Senhor Jesus, continuando, é isso porque nós voltamos para Deus. A nossa origem é Deus. Se lermos bem a Bíblia, o homem não foi formado quando Deus criou aquele boneco de barro. Não. Foi formado quando Deus soprou. O sopro era o espírito do homem entrando naquele boneco de barro. Aí sim, o corpo, aquele boneco de barro tornou-se nosso corpo. E quando nós formos santificados, porque o pecado entrou no corpo devido à estratégia satânica, o plano de Satanás, quando Deus reverter isso, o nosso espírito entra para Deus arrastando consigo o nosso corpo. Então, nós, na verdade, vamos a estar voltando para Deus, porque somos o sopro de Deus. Nosso espírito é o sopro de Deus. Deus é a nossa origem. Jamais permita que alguém diga que você é descendente de macaco. Você é descendente de Deus. Senhor Jesus, então nós voltaremos para Deus e entraremos num estado de quietude plena, de dependência plena de Deus, de interdependência, ali naquela unidade maravilhosa. O ego é inimigo da unidade divina, inimigo número um. O ego é contrário, a singularidade do ego é contrário à pluralidade divina, a pluralidade da unidade divina. Em João 12, 24, diz assim, em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, eu falei do pão, mas aqui também isso na própria natureza existe. O grãozinho tem vida dentro dele, a vida divina. Nós temos a vida divina dentro de nós. Um grãozinho de trigo pode ter uma floresta, um, um, um campo enorme de trigo ali. Num grãozinho, mas o potencial só se manifesta se ele morrer. O ego é inimigo de Deus por isso, por isso que o ego tem que morrer. O ego impede o operar de Deus, porque o que é o ego? O ego foi quando o homem, enganado por Satanás, achou que poderia viver independente de Deus por si próprio. Mas isso é impossível, porque Deus criou o homem de uma maneira tal para ele cumprir o seu plano. Deus criou o homem não para ser independente, mas para ser dependente dele. Viver em unidade com ele. Então o ego tem que morrer. A aniquilação da impureza consiste em tirar de nós o pecado, lógico, mas também matar a atividade do eu, mesmo que seja boazinha. Por isso que o caminho para a unidade divina ainda é quietude. Quietude é de ficar quieto. Quietude nos seus três estágios. Da boca, que é o silenciar-se diante de Deus para Deus falar. Deus é a palavra. Se Ele é a palavra, é Ele que fala, nós ouvimos. Quietude no pensamento. Conseguir levar a mente a focar naquilo que nós decidimos focar. E não deixar a mente solta. A mente tranquila é importante para o plano de Deus. E em terceiro lugar, quietude nas ações. Só fazer se vim de Deus, se tiver a sensação de Deus, a vontade de Deus. Quando alguém chega nessa quietude, para os que estão de fora, vai ver ela altamente ativa, porque Deus vai usá-la. Mas ela, ela está na realidade passiva diante de Deus. Não faz, só faz o que Deus manda, só fala o que Deus manda. O eu, o eu, para. É aí que o cristão entra em atividade. Então, a dependência total de Deus no ter, Deus é que supre o que nós precisamos. Supre tudo. A Bíblia diz que eu, ele sabe antes de eu pedir. Mas eu posso pedir. Desde que seja tudo na dependência dele. Dependência no fazer. Como Jesus só fazia o que vinha de Deus Nós também Nós na realidade temos tanto poder em nossas mãos É por isso que Jesus disse Que se você com fé Mandar um monte Mudar de lugar, ele muda Agora tem por trás o mistério Que é a unidade Então dependência de Deus no ter, no fazer e no ser Depender de Deus no ser. Não ser. Não, não estar satisfeito com o que você é, mas permitir o Senhor lhe transformar. Senhor Jesus, a unidade divina está totalmente no plano de Deus. Interdependência e mutualidade nós vemos constantemente. Dependência dos homens para com Deus isso é, é claro. Ah, os, muitos cristãos têm dificuldade, mas é claro, e, e a tendência é essa. Os que realmente entregam sua vida ao Senhor, seu ser ao Senhor, esperam nele em silêncio, quietos. Eles esperem, eles veem Deus. Eles realmente contemplam Deus. Deus, depende, o homem dependendo de Deus. Então, unidade divina tem é, é, interdependência e mutualidade como sua constituição. Então, eu já falei né, que a própria trindade tem isso entre ela. E ela quer levar isso para o homem. Então, o homem passa a depender de Deus e o homem passa a depender dos homens. Passa a interdepender e ter mutualidade. Dar e receber. Isso já fica mais difícil, porque alguns preferem guardar o seu ego, o seu eu. O nome disso é unanimidade. É quando a alma se torna um. Unan, unanimis vem de ânimos, de alma, no latim unanimidade e essa daqui vocês vão ficar de boca aberta interdependência e mutualidade, né? Então também Deus passa a depender dos homens porque ele quer, ele quer que seja assim. Então se Ele criou tudo e todo esse esse essa esse arranjo, Ele mesmo se submete às regras. Senhor Jesus, Deus está nos treinando e nos aperfeiçoando na unidade divina para sermos um com Ele para sempre. Está hoje nos santificando das impurezas, aplicando a cruz ao eu, nos ensinando a obediência, gerando unanimidade. O assunto dessa temporada é oração. O título é o mistério da oração. E tem essa verdade como pano de fundo. A verdadeira oração ela surge da interdependência de Deus e os homens. O produto é o produto da fusão da mente, da vontade e da, e da emoção de Deus com as dos homens. É a fusão... Da mente de Deus com a mente do homem, da emoção de Deus com a emoção do homem, da vontade de Deus com a vontade do homem. Daí surge oração. E não só a oração, mas toda a ação humana, toda a ação dos cristãos. Senhor Jesus, Deus revela seus sentimentos, seus anseios em nosso coração. Nesse caso, nós dependemos dEle. Ele, ele revela para nós. Senhor Jesus. E nós oramos e agimos em cima disso que recebemos de Deus. Aí Deus está dependendo de nós. Se nós não assimilarmos os sentimentos, os anseios, os pensamentos de Deus, nós não vamos orar segundo o que Ele pretende. Então, todo o operar de Deus fica barrado. Deus precisa de cooperadores. Mas quando, depois que recebemos esse sentimento, e esse sentimento volta para Deus em forma de oração, então, voltamos a depender dele no sentido que agora ele vai executar. Recebemos de Deus o sentimento interior, passamos para ele, fazemos a nossa parte, que é rogar a ele, orar, então ele executa. Ele se submete a essa regra. Esse é o mistério da oração. Tudo é baseado na unidade. Nossa unanimidade, né, a, nossa, a interdependência entre os, os, os homens, os filhos de Deus, é, para Deus é como música aos seus ouvidos, como música agradável. Aí é que ele realmente opera, aí é que ele abençoa. Isso está em Salmo 133. Deus pode derramar mais poder, mais espírito e mais vida quando dois ou três concordarem, né, tá lá em Mateus, esse concordarem, o termo grego é, sinfo é como uma sinfonia, como inconcordância. É, que a gente, eu vou explicar melhor nos próximos episódios. Para Deus é uma música, todos os instrumentos, cada um dentro da escala, isso sobe para Deus, então a unidade, a unanimidade entre nós acelera todo o operar de Deus, então Deus tem um plano e quer executá-lo, precisa de nós, ele precisa de nós, então quem são os homens que estão interessados? Senhor Jesus, então amados, esse é o primeiro episódio, ele quer lanço o fundamento para a gente falar sobre oração, certo? Vamos ficar com o hino, vamos desfrutar o C34 do Inário, Hinos da Editora Árvore e da Vida, que tem como título Deus Triuno, que mistério. Eu vou deixar o link do aplicativo caso você queira a, a letra, entender a letra, ouvir a... É, Ruminar um pouco a letra, né? E também depois da oração vamos ouvir o hino cinquenta e quatro: Sua Redenção, Jesus é o Senhor,
1: mistério tão profundo. Deus é um e é três Ó oh, Deus maravilhoso Um filho se nos deu, um pai É o Pai eterno. forte Deus. O filho é um bom Pai. É mistério sem igual Se nos deu É o pai eterno Menino forte Deus Maravilhoso é O filho é um com é Mistério sem igual o último Adão Todo-nosco Espírito Cristo o Espírito Todo-inclusivo é O último Adão Todo-nosco Espírito Cristo é o Espírito E hoje a em nós E no em nós, foi desfiuno em nós, foi desfiuno em
0: nós, foi desfiuno em nós, ó Senhor Jesus, vamos orar um pouco versículo vinte e um e vinte e três de João dezessete a oração do Senhor, mostrando o seu desejo. Toda vez, amados, que nós entendemos a palavra de Deus, algo maravilhoso ocorre no nosso interior. Parte de camadas de nossa mente, parte de nossa mente, do nosso entendimento se mescla à mente de Deus. Então, caminhamos cada vez mais em direção à oração de verdadeira. Senhor Jesus, a fim de que todos sejam um, esse é o teu desejo, Senhor, essa é a tua oração, essa também é a nossa oração. Senhor, como tu é um com o Pai, Senhor Jesus, também queremos ser um contigo, Ó oh, Senhor Jesus, um convosco, Pai, Filho e Espírito. Senhor Jesus, essa é a Tua vontade. Senhor Jesus, Tu tens trabalhado para isso, Tu tens transmitido a Tua glória, Senhor. Para que sejam um como Tu, o Pai o, e o Espírito é. Senhor Jesus, Tu se deu para nós como vida. Senhor Jesus, a vida de Deus. Senhor, tu em nós. Senhor, o Pai em ti. Senhor Jesus, para que nós sejamos aperfeiçoados. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, para que o mundo creia, Senhor. Que tu foi enviado, que tu amamos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus para dar a sua própria vida... somente muito amor, Senhor... Senhor Jesus... Senhor Jesus, Tu foi o primeiro grão, Senhor... que, que foi rompido... Senhor Jesus... também queremos ser, Senhor, esses grãos... não queremos ficar... só... confinado no eu... Senhor Jesus... Nós queremos morrer, Senhor. Senhor, romper a nossa casca. Senhor Jesus, para não ser mais só. Senhor Jesus, mas estar tá unido a muitos. Porque embora muitos... Ó oh, Senhor Jesus, para Deus um pão saboroso. Senhor Jesus por te ter como nosso pão, Senhor, porque tu é que tem essa vida, essa vida única. Ó oh, Senhor Jesus!